0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Centra. Centra är en e-handelsplattform för varumärken med globala ambitioner. Plattformen är byggd för att skapa kraftfulla e-handelsupplevelser som driver försäljning utan begränsningar i design eller teknik. Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct to retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och New Dient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spenger och idag så ska vi prata med en E-handelslegend. Han har varit med i podden förut. Närmare bestämt avsnitt nummer 34 och på dagtid så driver han konsultbyrån OmniArch. Varmt välkommen till podden Pelle Pettersson!
0: Tack så hemskt mycket Björn. Sjukt kul att vara här. Hur mår du Pelle? Ja, men jag mår riktigt bra idag. Härligt att börja dagen tillsammans med dig här i studion.
1: Vi ska ju vara ärliga och säga för poddlyssnarna att det är måndag morgon klockan <laughs> 09.00.
0: <laughs> Lite halvsliten ifrån helgen men det känns jätteskoj att börja veckan med det här.
1: Varför är du sliten från helgen? Det låter som att du har haft en stökig ut ikväll.
0: Ja, det är faktiskt inte. Jag har en ung dotter där hemma som vi håller på att skola in. Så det är inskolningsbakterier
1: över hela hemmet. Exakt. Jag vet precis hur det är. Kan inte du berätta om vår förra poddinspelning? För du var ju med i poddavsnitt nummer 34. Gå in och lyssna på poddavsnitt 34 om... Ni lyssnare inte gjort det än. Berätta lite vad vi pratar om då.
0: Nej, men absolut. Jättekul avsnitt. Handlar mycket om omni-kanal. Hur man får ihop affären oavsett kanal, ifall det är online eller offline. Framförallt pratar vi mycket om vad butikerna, hur butikerna kommer se ut framöver. Det vill säga, vilken funktion kommer butikerna få? Hur kommer det påverkas? Om man har en butik i centrum eller ute på köpcentrum och mera. Så vi diskuterar väldigt mycket om det. jättebra avsnitt, så varm rekommendation att lyssna in på det.
1: Och det jag tyckte var väldigt lärorikt i det avsnittet var att vi pratade om hur man mäter... En kombination av liksom den digitala trafiken och det digitala maskineriet och det fysiska maskineriet. Alltså på, på vilket sätt man kan sammanföra de två kanalerna och hur man kan se impact dem emellan.
0: Absolut och för mig handlar det inte längre om digital försäljning eller försäljning ute i vanliga butiker. Utan det handlar om den totala försäljningen. Så det är jätteviktigt att man får kontroll och kan mäta via båda kanalerna eller alla kanaler man säljer egentligen.
1: Exakt, och nu förutsätter jag att lyssnarna har lite koll på dig- för att de har lyssnat på avsnitt 34. Så jag tycker vi hoppar lite av det privata- och så går vi in på ditt professionella direkt. Du driver ju OmniArch som grundare och vd. Vad gör ni för någonting?
0: OmniArch är en digital tillväxtbyrå- vi jobbar jättemycket med att hjälpa våra kunder med både deras digitala strategi men också operations, det vill säga genomförande. Hur kommer man dit? Så det kan vara allt ifrån att gå in som interimer som att hjälpa dem i specifika projekt kan man säga.
1: Och hur gick det för det förra året?
0: 2021 var ett fantastiskt år för oss, måste jag säga. Otroligt skoj och super, super glad att få sånt förtroende av många kunder och många nya medarbetare. Vi växte närmare 200 procent, eh, gick ifrån 14 miljoner till ungefär 43 och hade turen och lyckan att få in jättemycket fina kundcases och kunder och även massa fantastiska medarbetare.
1: Men vilka värderingsmultiplar får man som konsultbolag? Och, och kör man liksom PS, alltså använder man försäljning som utgångspunkt eller kör man PE, det vill säga använder man vinsten som utgångspunkt?
0: Ja men det finns ju, precis som alla andra bolag väldigt många olika sätt att värdera ett konsultbolag. Kanske vårt eh, extra svårvärderat i och med att vi har en extremt stark tillväxt och eh, dessutom en extremt stark tillväxt i, i ebitan också. Men eh, absolut vanligaste är en ebitmultipel eh, och för en sån typ av bolag som oss skulle väl ligga runt åtta till tio gånger
1: ungefär. Okej, okay, så det är inte fysgam?
0: Nej, det är fantastiskt
1: Och vad är flaskhalsen när man bygger en konsultbyrå? Det känns som att det är människor.
0: Jag skulle säga att för Omniarchs del så har vi inte haft problem att hitta på rätt typ av profiler. Det tar lite tid, självklart, men jag skulle säga att idag har vi en rekryteringspipe med ungefär 35 personer i, vilket innebär att det är ungefär lika stort som strax under storleken på bolaget idag. Så att vi har en väldigt kraftfull rekryteringspipe med mycket, mycket bra namn. Jag tror att vi har skapat ett koncept som attraherar väldigt många av den typen av talanger som vi vill ha in. Det vill säga att man får jobba mycket med kunskapslärning, man får jobba mycket med att jobba med likasinnare som dig själv och så vidare. Så jag skulle säga att där har inte riktigt flaskhalsen legat. Jag tror för vår del har flaskhalsen legat i hastigheten vi har byggt organisationen. Hinna med att bygga en skalbar organisation. Få alla processer på plats innan vi kan fortsätta skala. Så att vi gör det väldigt hållbart och väldigt bra. Så där har nog snarare tidsmässiga flaskhalsen legat.
1: Hur gör man det då?
0: Jättebra fråga. Jag skulle säga För för omnivåns del så har det handlat om två delar. Dels så har vi fortsatt byggt liksom själva organisationen i form av att anställt nya personer. Men samtidigt så har vi börjat byggt mellanledschefer mer eller mindre för att skapa en hållbarhet och inte flaskhals i upper management. En annan del är att sätta processer kring arbetsmetodiker för att säkerställa att vi oavsett vilken kund vi är ute på säkerställer The Omniarch Way. Det vill säga att vi säkerställer en jättebra leverans så att alla våra kunder blir väldigt nöjda. För det vi har sett i slutändan av dagen det är egentligen att levererar vi jäkligt bra resultat hos en kund så kommer den ge en egentligen vattendroppseffekt på massa andra kunder.
1: Och när du säger processer för hur ni arbetar så ser jag framför mig en Google Excel-sheet som är delat internt med någon slags vad ska man säga, ett scorecard till exempel som kan tillämpas på olika områden så ett scorecard för organisation ett liknande scorecard för tillväxt ett för lönsamhet och liknande vilket av de här processerna är bäst hittills? Vilket har ni liksom finlidat mest och vad är ni bäst på hittills?
0: Jättebra fråga. Internt brukar vi faktiskt hela tiden kritisera oss själva att vi inte har processer eller att vi fortfarande är för entreprenella. Men när man tittar på det med utomstående ögon så har vi rätt mycket bra på plats redan. Jag skulle säga att den som har blivit absolut bäst liksom anpassad och absolut bäst jobbat fram det är egentligen vår rekryteringsprocess som nu tycker jag sitter fantastiskt bra. Snabb, effektiv, vi sortsar vi hittar på kandidater väldigt i högt tempo, vilket gör att den är helt skalbar på ett helt annat sätt än vad den var i början.
1: Men det här är någonting som alla e-handlare har otroligt svårt med. Och min uppfattning är att om man i grund och botten har ett varumärke, till exempel ett Kaja Cosmetics, så är det så jäkla mycket lättare än om man i grund och botten saknar ett välkänt varumärke på den svenska marknaden, vilket gör hela processen mycket svårare. Och det är säkert en slags bas för rekryteringen. Men utöver det, vad mer gör ni för att göra en Sjukt bra rekrytering internt.
0: Ja, men det, det krävs ju att man hittar på sin USP. Precis som du säger, idag slåss alla bolag med exakt samma talanger. Vilket gör att du måste sticka ut på något sätt. Jag tror att våran USP är just det här med att du kommer till en organisation där det sitter till exempel 35-40 stycken andra e-handelschefer som är jäkligt vassa. Det vill säga att du får ett bollplank, du får några som har gjort det du har gjort innan. Du får personer som förstår dig och du får personer som kan bidra till din utveckling. Det är kanske någonting du inte får ifall du går in i till exempel en retailer eller liknande. Då du sitter ensam som en e-handelschef.
1: Just det, exakt. Så det finns en intern kunskapsdelning. Exakt. Men hur gör ni för att hitta superstars?
0: Nej, men vi, har, vi har sourcingbolag som eh, letar på en massa duktiga namn. Vi har våra personliga nätverk. Vi har... Självklart alla i bolaget som rekommenderar oss att, att leta reda på andra folk och, och självklart rekommendera från sitt nätverk. Så det finns ett gäng olika sätt vi får in de här talangerna på in i våran pipe. Så ska man säga att eh, när man väl kommer in i våran pipe så är det eh, en eller två av tio, det vill säga 10-20% som faktiskt går vidare. Så vi är extremt hårda också i vår eh, sourcing och i vår rekryteringsprocess.
1: Så det är ett volymspel delvis, alltså så här early funnel, mid funnel, late funnel, även i rekryteringsprocessen där det handlar om volym, att ta sjukt många intervjuer. Det är en aspekt, men den andra aspekten tänker jag är liksom, vilka perks erbjuder OmniArge eller vilka uspar har OmniArch kontra era konkurrenter så att ni får de här absolut topp 1 ja,
0: men jättebra fråga. Och jag skulle säga att för Omniars del så handlar det väldigt mycket om återigen. Kunskapsdelningen är superviktig. Det hjälper självklart till att vi har ett gäng fantastiska kunder som vi får möjlighet att jobba med. Vilket är också liksom en stor perk att få jobba med väldigt häftiga varumärken och häftiga brands egentligen. Vi har också gott om andra fördelar. Just fortsatt ett gäng olika kunskapsdelningssektioner. Man jobbar normalt max 80 procent för att man ska få 20 till att jobba med personlig utveckling och den här kunskapdelningen så att man faktiskt möjliggör tid till den. Och sen självklart allting annat som kommer med ett roligt konsultbolag. Jag tror framförallt liksom det som många uppskattar med Omniarch det är att det är väldigt entreprenuellt och familjärt fortfarande. Och det ska ju fortsätta vara. Så det är också så.
1: Och vad gör du med dina 20%? Alltså du ska ju också jobba 80% procent och sen får du ha personlig utveckling 20%. Är det då du går på poddar? Då går jag på poddar, yes. <laughs> Exakt. Och hur ser du på direct-to-consumer? Alltså, du har ju drivit konsultbolag. Du har en värderingsmultipel på 10 gånger EBITDA. Men inom D2C så ser vi ju ett Revolution Race som har 15 gånger omsättningen i värderingsmultipel. Finns det vissa dagar då du tänker, shit, jag är i fel business här? Varje dag. Varje dag, utveckla.
0: Nej men det är självklart att jag tänker det. Och det är ju en sjukt häftig marknad just nu för D2C-brands. Det är en fantastisk värderingsmultipel som många av dem ligger på. Men jag är också jätteördmjuk för utmaningarna med att bygga ett D2C-brand. Och för mig har konsultan ett dels varit en, en fantastisk väg att få insikt i väldigt många bolag. Det är otroligt lärorikt vilket jag kanske inte skulle ha fått på samma sätt ifall jag hade startat d 2 brand Men det handlar också om att det finns... En, ett måste i d 2 c det är att man måste brinna för en produkt. Och just nu har inte jag någon produkt- som jag brinner för. Vilket gör att jag de facto faktiskt inte skulle kunna starta- ett D2C-brand förrän jag hittar på den produkten.
1: Men du är ju också på andra sidan. Alltså ett eh, framgångsrikt D2C-brand- som alla trogna poddlyssnare vet om- har ju alltid ett grundarteam- som kompletterar varandra. Och det minsta- minsta man måste ha för att lyckas är ju en specialist inom growth, performance marketing och liksom de bitarna och sen en supernörd kring produkt och varumärke. Så du behöver ju bara din andra hälft kan man säga.
0: Korrekt, korrekt. Och jag tror att precis när jag ser mig själv framöver så kommer det säkert vara så att jag sitter i sådana konstellationer. Just nu handlar det mer om att få insikt i alla de här fantastiska kunderna vi har, ta del av den, lära mig ännu mer och jag tror framöver att vi kommer sitta mycket mer med eh, involverad i tightare med D2C-brands.
1: Men det låter som att du antingen kommer att börja investera mer aggressivt i d 2 c vilket jag vet att du redan gör, men som att ni också eventuellt kanske kommer att börja starta eller köpa och skala d 2 c
0: Nej, det kommer vi inte göra. Däremot kommer jag fortsätta att investera eh, lite ängelinvesteringar i olika D2C-brands. Det tror jag verkligen på. Och det är också... Väldigt lärorikt för mig att vara del av den och kunna bidra med min kunskap, vilket är fantastiskt roligt. Så där har jag gjort ett gäng och jag kommer fortsätta göra det framöver också. Det tror jag snarare att det kommer skala upp den delen. Snarare än att vi på Omniars kommer börja med någon, någon form av ditt och c satsningar
1: Men när du får ett pitchdeck, vad vill du se i det pitchdecket då som privatinvesterare? Alltså när väcker någonting ditt intresse?
0: Jag skulle säga dels produkten i sig. Jag brukar alltid de gånger jag har varit i Pitch Deck-beställa varorna- för att se vad det är för typ av produkt. Och ifall de känns gedigna och så vidare. Helhetsupplevelsen. Men framförallt så tror jag det handlar om... För mig stirrar jag mig väldigt blind på kack och LTV. Superenkelt.
1: (laughs) (laughs) Alltså jag gillar tänket. Så du vill ha proof of concept- och du vill ha en fantastisk produkt- och ett fantastiskt varumärke- och en fungerande trafikanskaffning som du kan hjälpa till att skala.
0: Ja, exakt. Förenklat. Och, och titta på, okej, okay, vad kan vi göra på sajt? Hur kan vi öka konverteringen för att öka lönsamheten i, i, i annonseringen mer eller mindre?
1: Jag måste säga att din och min hjärna är väldigt lik. <laughs> <Vad härligt. laughs> Men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag. I slutet så kommer ni få Pelles uppgifter så att ni kan mejla Pitchdex till honom. Men det temat vi ska fokusera på i dagens poddavsnitt är lönsamhet och vi kan ju börja med det största perspektivet Alltså, hur ser lönsamheten ut i direct-to-consumer-varumärken nu för tiden?
0: Ja, men det är såklart, det är jätteolika beroende på vilken strategi man har, framförallt. Jag har sett jättemånga olika exempel dels sådana som gör väldigt stora förluster i och med att de vill bygga en stor kundbas men återigen de som också växer med lönsamhet både starkt och kortsiktigt att man växer lenten långsamt. Så det beror helt på vilken strategi man har som ett d brand
1: Och vilka olika strategier kan man välja på då?
0: Men Jag skulle säga egentligen, det finns, får man säga Förenklat så finns det två huvudspår. En är långsam tillväxt, kanske mer lönsam, kanske mer hållbar. Andra är en väldigt snabb tillväxt som kommer kosta mer pengar, oftast olönsam. Men värderas också högre i form av att man kan få en högre värdering i ett nästa steg och så vidare.
1: Men det jag tänker på är att delvis så finns det ju kris som... Självklart behöver finansiering. Ett exempel är Mantel som säljer CBD-produkter- som är liksom obeprövad mark i Sverige och Norden, kan man säga, eller obeprövad- men en ganska omogen marknad. Så hon behöver kapital för att utbilda- för att förändra regleringar och liknande. Samma sak med hundmat som innehåller insekter. Nu byter de namn. Alltså hon var ju med i podden också, men nu byter de nyligen namn. Så jag vet inte exakt vad deras nya brand är- men det är också en marknad som är lite obeprövad och då behöver man liksom ganska mycket pengar bakom för att trycka på och driva förändringen som i sin tur kanske genererar en viss marknad efter 5-10 år som är superintressant. Men det jag tänker också är alla de här vanliga d precis. alltså om du säljer t-shirts, kalsonger eller elektronik eller liksom vanliga produkter så antingen har du det eller så har du det inte. Och det jag menar är att antingen så har du proof of concept alltså ett fungerande trafikanskaffningsmaskineri där du har en kundanskaffningskostnad och ett average order value och ett customer lifetime value som funkar eller så har man inte det. Och de som funkar behöver ju oftast inte kapital.
0: Nej, det beror på. Jag skulle säga att vissa har ju en, ett CLV som baseras på en längre period. Det vill säga att man har ett första köp kanske i januari år och sen andra köpet kanske sker i slutet av nästa år. Och det blir ju väldigt likviditetskrävande ifall du ska egentligen satsa och skala businessen väldigt hårt. För då behöver du behöver investera i lager och du vet att din försäljning kommer först om kanske ett och ett halvt år framåt. Då kommer du behöva kortsiktigt en hel del pengar för att fortsätta skala din business.
1: Just det, så fast moving products som till exempel fashion kanske inte behöver lika mycket finansiering som slow moving products som till exempel hemindredning och möbler.
0: Ja men exakt. Visst det finns ju vissa komplexa delar i det också. I, i och med fast, fast fashion till exempel så måste du bygga upp ett snabbt lager för att sen kunna fokusera ännu mer på försäljning och så vidare och då behöver du likvida medel till det. Du kanske behöver vara beredd på att olika kostnivåer kost of sales kommer variera beroende på ifall du går in i flera länder och så vidare. Så det finns ju både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv men generellt yes.
1: Anledningen till varför vi har diskussioner idag om lönsamhet är just att de här bolagen fokuserar ju väldigt mycket på tillväxt för att maximera sin tillväxttakt men man fokuserar ganska lite på att antingen maximera lönsamheten eller att använda minskade kostnader som ett verktyg för att Öka lönsamheten och därmed kunna putta in mer pengar i marknadsföring och därför växa snabbare.
0: Korrekt, jag tycker man ser det hela tiden på marknaden just nu.
1: Berätta ett exempel.
0: Jag tycker det är jättevanligt, ett jättevanligt exempel. Det är framförallt när vi tittar på kläder online eller någon form av fashion. Man säljer oftast i flera länder. Man har oftast kanske inte koll på sin GM 123 per land, vilket gör att du optimerar din kanske, cost of sale och annonsering på fel faktorer. Ett exempel är att du måste hela tiden ha koll på din returandel per land för att kunna se exakt lönsamhet per land. Och då vet du också hur du kan skala din marknadsföring på ett effektivt sätt och då öka din lönsamhet i vissa specifika länder där faktiskt försäljningen är de facto mycket mer lönsam. Så det är ett enkelt sätt att titta på en skalningsfaktor.
1: Och det här tycker jag vi ska gå igenom in i minsta nu. och det ser framför mig är ett PNL. Alltså vi har någon slags en stor inköpskostnad, en stor logistikkostnad. En e-handlare har en ganska liten IT-kostnad nu för tiden jämfört jämförelse med för 5-10 år sedan, men det finns mycket att göra där också. Och sen en stor marknadsföringskostnad och en hyfsat stor operationskostnad. Och då är frågan, vad kan man göra inom respektive ben? för att öka lönsamheten och därmed antingen kunna tjäna mer pengar eller ta de pengarna man sparar och lägga dem på marknadsföring istället. Så låt oss börja högst upp, supply chain. Inköp
0: är ju superspännande och den det största lärdomen jag drar därifrån är egentligen att säkerställa att du alltid har rätt att vara på lager. Och när jag pratar om rätt vara så pratar jag väldigt ofta om att ha varorna som faktiskt bygger lojala och långsiktiga kunder på lager och alltid säkerställa dem. Så ta ett exempel, du har ett klädesvarumärke, du gör en analys kring dina produkter och hittar på att just den här t-shirten som jag har på mig, det är den som skapar en lojal och långsiktig kund, det vill säga ett väldigt högt CLV-värde. Vad händer då ifall du inte har den produkten på lager? Då tappar du lojala kunder mer eller mindre- så för mig handlar rätt vara på lager handlar väldigt ofta om att ha den vara som bygger en hög lojalitet. Och det kan man ju uppmärksamma genom mycket om man tittar på olika typer av analyser och förstår den varan.
1: Men vilken KPI tittar man på för att koppla en specifik produkt till ett Customer Lifetime Value?
0: Ja, men titta på, oftast tittar man ju antingen på enstaka produkter och vilket CLV-värde den driver långsiktigt. Det vill säga en CLV-analys baserad på en produkt. Okej, okay, alla kunder som har köpt den här produkten. Hur många fler produkter har de köpt under sin lifetime? Så det vill säga man köper en t-shirt. Sen har man köpt två, tre produkter till. Och då uppstår ditt customer lifetime value på just den produkten som ingångsprodukt. Till kanske 3000 kronor. Och sen tittar du på andra produkter. Och där kanske det uppgår till... 300 kronor. Och då vet du att den här produkten kommer att vara avgörande i att bygga en kundresa och i att bygga ditt Customer Lifetime Value.
1: Precis. Och det jag tänker är att i Shopify som vi använder internt så finns det en app som heter Lifetimely som är episk. Där man superlätt kan få ut ett Customer Lifetime Value. Men det du pratar om är att ta det här till en ny nivå. Och då krävs det ju en Liksom fullständig ordrexport som tar liksom 17 minuter att tugga om man har en stor kunddatabas. Och så får man ut en gigantisk CSV-fil som man behöver liksom sortera och klippa och analysera för att se just den här datapunkten.
0: Exakt och jag tycker väldigt ofta pratar vi om uttrycket CV. och för mig så innebär ett CV det innebär egentligen ingenting. Alltså har du tusen spänn i CLV eller 200 säger mig ingenting. Utan det som är intressant att titta på är det man kallar metrics och dimensions kring det CLV-värdet. Det vill säga vad är det som faktiskt har påverkat det? Är det en produktkategori som har bidragit till ett mycket högre CLV? Är det geografisk position? Är det ett andra typer av segment som faktiskt påverkar ditt CLV-värde? Och just yes, det är komplext och det blir mycket mer djupanalys än att bara plocka fram ett CLV. Men det ger också verktyg till Till vad ska vi faktiskt approacha och vad ska vi förbättra för att faktiskt öka lojaliteten hos våra kunder.
1: Och det här vill man ju ha system för egentligen. Om man omsätter över 100 mil kan man automatisera förfarandet Customer Lifetime Value per produkt on a first transaction basis.
0: Ja, men mer eller mindre. Man kan jobba i vanligt verktyg och jobba i Power BI bland annat, men det går ju att göra i väldigt många andra system också. Det man kan göra, det är att man kan bygga upp Power BI i form av dimensions och metrics, det vill säga att du kan klicka runt för att få fram alla de här olika analyserna. Oftast kanske man börjar på produktkategori och inte på produkt-ID, vilket gör det betydligt mycket överskådligare att analysera. Så sen behöver du göra själva analysen själv. Så även ifall du kan få fram siffrorna i Power BI så måste du dra slutsatserna själv. Du måste göra det affärs- affärsanalytiska och dessutom bestämma vad ska jag ta för typ av action på det här.
1: Och jag vill dra parallellen till det Patrik Adelin sa i... Avsnitt X, jag kommer inte ihåg det så klart, men han är grundare av E-Equity- som är ett stort VC-bolag här i Sverige. Och han sa ju att Eimin- Gjorde som så att de, jag kommer ihåg om det var 10 eller 15 exade lagret. Men de mångdubblade lagret som en första aktivitet efter att de fick in en investerare. Och sen så fortsätter de växa organiskt. Fast de sålde otroligt mycket mer. Bara tack vare att de hade rätt produkt i lager.
0: Helt avgörande. Jag tycker det finns jättemycket bra exempel på det där. Tittar man på återförsäljarledet eller retail för den delen. När man tittar på olika typer av återförsäljare av externa varumärken så tycker jag vi ser jättetydligt att de som har populära produkter på hyllan och har rätt pris på dem kan ofta trycka väldigt stora volymer. Så återigen rätt produkt i rätt tid är ju mer eller mindre avgörande.
1: Och det låter som att du inte tycker att pris är så viktigt. Alltså jag tänker inköpspris, att optimera sin supply chain och gå till den absolut billigaste producenten för att optimera prissättningen och därför spara några kronor
0: Idag tror jag snarare det handlar om snabbhet, så snarare att man kanske har närmare lager, man kan göra snabbare produktförflyttningar, nya typer av produktlager eller nya typer av produktkategorier och ha en närmare produktion helt enkelt snarare än att tjäna de där sista kronorna på inköpen.
1: Och snabbhetsaspekten är ju intressant för... Flaskhalsen är ju inte alltid lönsamhet som är ett i sig, för du har ju oftast liksom 70, 75, 80, 85, ibland 90 procent i bruttomarginal. Utan det är snarare likviditet som är flaskhalsen. Och då tänker jag att man vänder lagret så fort som möjligt i ett mycket större värde än att spara 7 på inköpspriset.
0: Nej, mm. men jag håller helt med. Just snabbheten och vända lager är ju avgörande för att lyckas också.
1: Kan man dra det här till sin spets? Alltså kan man börja sälja 3D-renderings av produkter som inte ens finns?
0: Absolut. Det kan man garanterat göra. Jag tror att det finns stor potential i det. Jag tror vi kommer se det mycket mer framöver. Det finns väl några exempel på ifall det var Apples släppet av nya iPhone i Kina eller USA eller vad det var där egentligen man körde ut telefonerna redo för att levereras i form av Instabox innan de ens hade släppts. Så att de fanns instant att hämta mer eller mindre. Så jag tror att det där kommer vi se mycket mer utav framöver.
1: Och det här är mycket mer tillgängligt än vad folk tror. Alltså det finns, ett, det finns en mjukvara som heter Clo3D men då finns det också en massa konsulter på Fiverr.com. Så går man in på Fiverr och söker på CLO 3 d så kan man få 3D-mockups för några hundringar. Och det tar två dagar av ett klädisplagg och det ser superriktigt ut. Alltså precis som IRL. Snyggt. Häftigt. Så det är någonting som folk tycker jag använder på tok för lite för att till exempel testa produkter om de funkar eller inte funkar innan de går in i massproduktion eller också för att göra pre Fantastiskt verktyg. Bra, då går vi in på logistik. Vad gör man inom logistik för att maximera Men
0: Jag skulle vilja säga logistik är vad det är. Man kan alltid upphandla och förbättra sina avtal med både eventuella 3PL-partner men också med logistikpartnerna som kör transporterna såklart. Annars handlar det väldigt mycket om att effektivisera pack och plock ett enkelt verktyg jag brukar använda är alltid att skapa kopier kring hur snabbt plockar vi olika typer av orderader, hålla koll på det så att tendensen och utvecklingen går framåt. Kan vi förflytta fram A och B-varor närmast plockstationerna så att vi snabbar på det plocket av de populäraste varorna. Men annars så, förenkla sagt tycker jag, det är vad det är.
1: Exakt, och det första jag tänker är att om man är en startup och inte outsourca det här till en 3PL så kan man göra pack och plock själv. Och därför så sparar man ytterligare 3-4% som man ackumulerar i kassan. Som man sen kan använda till marknadsföring och ytterligare tillväxt. Så det är ganska bra att skicka produkterna själv i början kanske upp till 5-10 miljoner tänker jag. Men approachen mot logistik skiljer sig lite beroende på bolagets storlek. Och ju större man blir desto viktigare blir den kostnadsposten på något sätt. När du gör en ny logistikupphandling, hur gör du?
0: Förenklast sagt så tycker jag att du är helt rätt på det. Enda delen jag skulle vilja spela in är egentligen att Viktigt är att man lägger tiden på logistik så lägger man inte tiden på någonting annat. Bara man tar hänsyn till det, för det finns otroligt mycket annan affärsutvecklingsdel man kan jobba med för att skynda på den digitala tillväxten mer eller mindre. Så att man spenderar tiden på rätt sak, ett inspel. När man tittar på logistiksupphandlingar så handlar det ju väldigt mycket om att säkerställa visst den den kanske tekniska funktionaliteten. Kommer det att fungera mot vårt ERP? Hur, Hur ser kopplingarna ut? Hur ser den komplexa delen i det ut? Kommer allting rulla på bra, annars så kommer man få stora kostnader och stora förseningar vilket också kommer innebära egentligen påverkan på både din tekniska del i bolaget men också på kundnöjdheten. Sen handlar det givetvis om att säkerställa en skalbarhet i den logistikslösning du landar i. Så mer eller mindre säkerställa att okej, Här har vi en möjlighet att skala- och här har vi en möjlighet att bli större. Så att vi säkerställer att allting levereras- inom den tid vi faktiskt lovar våra kunder.
1: Men det låter som att om logistiken funkar- om logistiken är skalbar- och om logistiken inte är helt sinnessjukt dyr- då ska man inte jobba med det.
0: Fokusera på annat mer eller mindre. Sen tror jag att du kommer se- när du växer och ifall du växer väldigt kraftigt så kommer du möta jättemycket utmaningar här i form av att man kommer inte hinna med och få ut alla leveranser enligt den tid man har lovat sina kunder och så vidare och då får man börja jobba mer aktivt igen men egentligen... Fokusera på annat ifall allting går bra.
1: Och för att ge er lyssnare en kontext- alltså logistikkostnaden, enligt min erfarenhet- brukar ligga mellan 10-20% av net sales generellt. Och sen så varierar det beroende på- om man säljer stora produkter- som kanske liksom möbler eller gigantiska paket- eller om man säljer små produkter som är supersmidiga- och om man skickar jättemycket globalt eller om man har en lokal distribution. alltså Skickar man inom Sverige så brukar det ligga på snarare 10% eller mindre för liksom logistiken inklusive pack och plock. Sen så har vi ju IT som nästa sak som jag vill prata om. Alltså vad kan man göra inom IT för att maxa lönsamhet?
0: Men när vi tittar på IT-utveckling så handlar det väldigt mycket om att säkerställa Ett effektivt flöde av själva utvecklingen av e-handeln. Vi ser väldigt ofta att många av våra kunder- mer eller mindre har ett gäng olika beställningar- emot vad som ska utvecklas. Det vill säga, marknad kommer med ett gäng beställningar. Det här vill vi ha. E-com kommer med ett gäng andra. Produkt eller sortiment kanske kommer med några. IT själva i form av ERP kommer med ett gäng olika beställningar- och det vi ser väldigt ofta det som blir kostsamt det är när många beställer många olika och IT eller utvecklarna fokuserar på den som skriker högst. Det vill säga man gör massa olika saker, sen måste man göra om de sakerna och sen måste man göra det igen med eller mindre. Så ett sätt att effektivisera och spara pengar på IT är mer eller mindre att ha väldigt klint, väldigt uppstyrt utvecklingsflöde där man har bestämda vilka som får beställa man har säkerställer att allting spesas bra från start man säkerställer att all utveckling sker optimalt mer eller mindre så här finns det jättemycket pengar att spara och även i form av är man ett D2C-brand som är i en uppstart så är en av de absolut viktigaste sakerna att man väljer rätt typ av plattform, rätt typ av texter så att man inte hamnar fel i början. För här är det väldigt många ditocis som går fel och det blir väldigt kostsamt och försvåra med eller mindre deras tillväxt i form av att de måste lägga allt kapital på it-utveckling snarare än kanske marketing där det borde ligga.
1: Så låt oss dela upp det här på startup eller ett eh, lite större bolag. Vilket tech stack rekommenderar du för en e-handelsstartup?
0: Ja e-handelsstartup det är väl rätt enkelt egentligen det finns några få. Shopify som är liksom grunden, väldigt enkelt att sätta upp, supersmidigt. Centra växer en del lite dyrare men det börjar ju komma och lite enklare plugins och modellärt byggen till Centra också, vilket gör att det blir skalbart på sitt sätt. Sen finns ju lite WooCommerce och sådana grejer. Men definitivt någon av de plattformarna som en grund i ett mindre d 2 c
1: Just det, så man börjar med det enkla och min erfarenhet är att man måste Göra IT så enkelt som möjligt för sig i en startup för att man ska kunna fokusera på all den övriga verksamheten för att få det att växa. Och sen när man har vuxit till sig så lät det på dig Pelle som att man ska konsolidera IT-förfarandet. Alltså man ska ha en person som bestämmer över processen och säger att det här är viktigast och det här är oviktigast. Men hur prioriterar man då? Vilka vilka saker man ska utveckla och i vilken ordning. Ja,
0: men jättebra fråga. Och egentligen så, man har... Viktigast är att man har en stakeholder som är den... Egentligen slutgiltiga och har det största mandatet. Man har en som får bestämma exakt hur saker och ting ska prioriteras. Alternativt att man har en mindre arbetsgrupp som får jobba med prioriteringar löpande, mer eller mindre. Och till mindre ditt bolag bara spela in där Nu från min erfarenhet när jag jobbar med mindre e-handelsbolag, det var mer eller mindre att jag fokuserade väldigt mycket på detaljerna i en e-handel. Typ vilken färg ska köpknappen ha. Och det är en lärdom jag drar ju på många av de senaste åren att det är inte där det är make it or break it. Så jag ville bara skicka med att har man en välfungerande fungerande teknisk stack där kanske inte köpknappen man behöver sitta och konfigurera hela tiden, utan det finns snarare andra affärsutvecklande initiativ som man bör lägga sin tid på.
1: Det där är intressant. Alltså, precis som du säger, så är. Egentligen nästan vilket Shopify-templet som helst- 100% dugligt för att bevisa eller motbevisa en affärsmodell- och för att ta upp bolag till- 10, 20, 30, 50 miljoner plus. Och jag har sett de kassaste templates. Alltså de kassaste designs. Som efter ett eller två år omsätter 50 miljoner kronor. Så det spelar ingen roll vilken färg din köpknapp har i den storleken. Men vad är det som spelar roll då?
0: Ja, men återigen, jag tror att vi kommer komma in på det alldeles strax. Men det handlar väldigt mycket om sin marketing setup. Det handlar väldigt mycket om hur man promotar sina produkter. Och det handlar väldigt mycket om hur du skapar en lojalitet hos dina kunder.
1: Just det, så låt oss hänga kvar lite till inom IT då. När det gäller storbolagen så sa du att det handlar om att ha en process och helst en beslutsfattare kring prioritering av IT-aktiviteter. Finns det någonting annat man kan tänka på så kan man spara kostnader genom att plocka bort vissa programvaror till exempel?
0: Jag tror förutom att man har en person som bestämmer allting så brukar jag rekommendera att alltid jobba utifrån en effect-effort-karta. Det vill säga att du får fram vilken utvecklingar egentligen som kommer få högst effekt- och vilken kommer kräva hög effort egentligen. Då får du fram både lågt hängandes frukt- men du får också fram mer komplexa delar- som kommer bidra till mycket mer av din utveckling- i ditt bolag. Sen om man tittar på andra delar- visst det går alltid att titta på- billigare utvecklare, ta bort licensavtal och så vidare. Men jag tror liksom inte- det är inte här den stora delen ligger. Utan tittar man på utvecklingshelhet- och tittar man på större bolag- När de ska utvecklas så handlar det snarare om att hitta på en partner som du känner att du är på samma nivå med. Som du faktiskt kan jobba effektivt med. Och här är det jätteviktigt att särskilja på plattform, för plattform är en sak typ Shopify, typ Centra eller liknande och utvecklingsbyrå det är någonting helt annat så här handlar det väldigt mycket om att hitta rätt form av utvecklingsbyrå som att du trivs med, som du känner leverera enligt dina krav, som du känner att du har en bra kommunikation med och som gör faktiskt det du vill göra och säkerställa att deras prioriteringar är rätt också
1: och det finns en trend där man outsourcar mycket utvecklingsaktiviteter till lågkostnadsländer. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att det fungerar bra så länge man är superkonkret med vad man vill göra. Största skillnaden mellan att kanske jobba med svenska bolag kontra outsourcer till andra länder, det är framförallt att du måste vara tydligare i din kravspes när du pratar med andra länder. Ha extremt koll på dina prioriteringar Och återigen, var väldigt väldigt tydlig med vad du vill göra.
1: Och för att summera hela IT-diskussionen så skulle jag säga att sluta snåla på SAS. Alltså det spelar ingen roll om du betalar för en, två eller tre användare. Och dra inte ner dina tre användare till en. Vilket kanske då försvårar processen utan fokusera på processrelaterade frågor. Det vill säga, vilken strategi har ni gällande utveckling? Vill ni utveckla i Sverige eller vill ni utveckla utomlands i mer lågkostnadsländer? Och hur säkerställer ni att det blir en effektiv Process.
0: Och jobba stenhårt med effekt effort karta så att ni vet att ni väljer att utveckla
1: rätt sak först. Rätt sak vid rätt tillfälle. Det där var en bra summering av det. Sen går vi in på nästa som är marketing. Det känns som att det här är lite av en småfavorit för dig.
0: Ja, men jag, historiskt har jag varit väldigt tekniskt lagd. Jag tycker om tekniska delen i e-handel och, och hur, att förstå hur allting hänger ihop. Men på senare år så har jag tyckt att marketing är så jävla spännande. Det finns otroligt mycket att jobba med här. Och det är ju här man lägger grunden till en skalbarhet i ditt bolag. Så dels själva marknadsföringen, hur du gör det, vilka kanaler och så vidare. Men också hur du jobbar med analysen kring det och bakom det. För att egentligen hitta på de här skalbara Klusterna som du sen bara kan pusha in pengar på och skapa en väldigt fin tillväxt.
1: Och till att börja med, hur mycket pengar lägger ett direct consumer brand på marknadsföring av total net sales?
0: Den här är jättesvår, för det beror jättemycket på. Jag gillar inte att svara, det beror på. Men det beror på hur snabbt man vill bygga sin tillväxt. Men jag, normalt
1: 20-50 procent. 20-50 i mina öron så låter det... Mycket med 50%, men absolut görbart. Det beror helt på din marginalstruktur.
0: Absolut, och det beror helt på hur snabbt du vill skala. Och tar vi 50% som ett exempel, då snackar vi väldigt snabb tillväxtfaktor. Vi Vi jobbar både med branding och lower funnel marketing för att hitta på köpen där nere. Och då växer vi väldigt snabbt också. Men återigen vi går tillbaka till vad vi pratade om tidigare. Allting handlar om kack och LTV volymer. Så om har du en positiv LTV med mer eller mindre en LTV som är högre än din kack spelar det ingen roll ifall du ligger på 50% eller 20% eller 100% av din, din egentligen cost of sale. För så länge du har en förbättrad där så kan du egentligen bara gasa på.
1: Men låt oss förtydliga de här branschuttrycken för lyssnarna. Alltså vi har en kunnanskaffningskostnad som är kakt, det vill säga Customer acquisition Cost. Vi har ett... Snittordervärde som är AOV, alltså average order value. Och sen så har vi ett livstidsvärde på kunden som är customer lifetime value, alltså CLTV CLT, eller LTV som det ibland kallas. Och de tre förhåller man sig till. Hur hänger de här tre ihop och ska man liksom fokusera på snittordervärdet eller ska man fokusera på livstidsvärdet?
0: Jag ska ju säga att alla hänger ihop och de är jätteviktiga. Det absolut största fokuset jag brukar ha när jag jobbar är LTV, alltså livstidsvärdet. Vad är faktiskt en kundvärd i slutändan när vi pratar med den? Och gärna titta på det lite som vi pratade om innan. Kanske basera på olika typer av produktkategorier, olika typer av länder, vad har vi högst lojalitet och så vidare. Så det är ett sätt att titta på det. AOV är ju väldigt viktigt att driva upp i och med att det vid varje gång man köper någonting så bidrar det till en lägre Customer Acquisition Cost. Det vill säga ju högre snittorderköp du har desto lägre blir ju faktiskt den procentuella kostnaden att få in en kund. Och sen har vi Customer Acquisition Cost som egentligen är superviktig att titta på när det kommer till Okej, vilken typ av segment, vilken typ av kundgrupp- är till exempel billiga att köpa in? Vilka är dyra att köpa in? Vad är det för typ av skillnader? Hur skiljer det mellan olika kanaler och så vidare?
1: Så det jag tänker nu är att man skulle kunna kategorisera marketing- i fyra huvudsakliga områden för att definiera hur man jobbar vart man jobbar. Och det första är att man försöker driva snittordervärdet, average order value. Det andra är att man försöker driva customer lifetime value- Det tredje är att man försöker driva konverteringen på sidan och det fjärde är att man försöker förbättra och effektivisera trafiken till sidan. Låt oss börja med det första. Vad gör man för att driva snittordvärde?
0: Jag tycker att är den absolut svåraste att påverka eh, enligt mig utav de här fyra. Och jag är helt med på att det är de fyra som faktiskt bygger en framgångsrik skalbar business. Snittordervärdet, de enkla sakerna man kan göra och som de flesta redan gör det är ha relaterade produktrekommendationer, jobba med bundles, jobba med klickar du in och köper en produkt så får du rekommendationer om andra som har köpt liknande produkter. Inom kläder tycker jag att det är jäkligt schysst de som jobbar med köp hela look. Det vill säga att du köper en t-shirt men du ser att de också har jätteschyssta jeans och skor. Så kan du handla dem på en och samma gång. Så det finns lite enkla medel men det är oftast komplex att jobba med. En annan sak som jag har sett väldigt många göra är att lägga till rekommendationsdelar i kassan. För att få folk att liksom addera ytterligare varor. Vilket kanske inte helt alltid lirar med till exempel konverteringen. Det kan egentligen försvara eller försämra konverteringen. Så att det finns mycket saker man kan göra men man får också vara lite efterhållande. Och lite noggrann med vilka action man vill att göra när det kommer till Snickspack.
1: Exakt. Och en sak som det inte nämnde var att helt enkelt öka priserna öka Ökaprisen är ju en skitbra exempel. <laughs> men alltså det var inget skämt utan min erfarenhet att ha en aktiv prisökningsstrategi är underskattat och det är väldigt få som vågar det men nu är det många som tvingas in i det som en konsekvens av att supply chain är struligt och man tvingas till högre råvarupriser och därmed högre inköpspriser och så vidare men att faktiskt våga höja Priserna för att om dina kunder älskar ditt brand tillräckligt mycket- så bryr de sig inte om det kostar 10, 20 eller 30 procent extra. och man kanske inte behöver öka med 50 Euro direkt- utan man kanske kan öka med 10 euros eller 20 euros om år.
0: Jag håller helt med dig. Och en annan del i, på samma spår är egentligen att börja ta betalt för frakt och returer. Vilket jag ser blir allt vanligare. Speciellt i fall ifall det är man är lojal mot det varumärket. Och är det, det är en produkt man vill ha som inte går att köpa på andra ställen. Så är det självklart val att göra.
1: att göra. Det var superbra tips. Och nästa subtema är ju... Customer lifetime value, alltså vilka aktiviteter gör man för att driva livstidsvärdet hos en kund?
0: Och där skulle jag säga att den absolut första delen i det handlar om att förstå vad är det som faktiskt driver ett customer lifetime value? Vad är det som gör att kunderna blir lojala? Och vi var inne på det lite tidigare. Är det specifika produkter som bygger som gör att man blir lojala? Till exempel att man har köpt en t-shirt som är riktigt schysst och då blir man lojal för varumärket och väljer att köpa en hoodie för en helt annan peng och sen kanske väljer att köpa en schysst jacka för flera tusen kronor. Är det ett sätt att gå? Gäst yes, kan mycket väl vara det. Det kan handla om att man tenderar att vara mer lojal i vissa länder emot ditt varumärke på grund av att du har bättre varumärkespositionering i de länderna. Det kan handla om att man tenderar att vissa ålderssegment är mer lojala. Så här handlar det väldigt mycket om att bara förstå vad de bakomliggande faktorna på din lojalitet och bidra till det.
1: Hur tar man reda på det här?
0: Det är djupgående analyser i form av lite som vi pratade om innan, att man måste ha all data på plats, sen kan man börja analysera utifrån metrics och dimensions egentligen. Så det är väl ena delen. Sen finns det ju en andra delen som självklart är egentligen det vanliga CRM-arbetet. Det vill säga, kan vi jobba effektivare med våra nyhetsbrev? Kan vi pusha Till exempel rabattkoder i rätt timing för kunderna när de tenderar att kanske bli olojala. Så ett jättebra exempel är att man tittar på när är det faktiskt en kund tenderar att hoppa av och inte längre bli en kund. Är det mellan första och andra köpet? Är det mellan andra och tredje köpet? Och så vidare. Och när vi vet det så kan vi försöka aktivera den kunden i den timingen vid rätt tid egentligen för att egentligen få tillbaka den och få, få den att fortsätta vara logalitet.
1: Och min favoritapp Lifetimely i Shopify visar exakt det här, det vill säga hur många dagar i snitt går det från den första transaktionen att det sker en andra, tredje, fjärde femte transaktion. Och då tänker jag att det är ganska viktigt att skicka ut någon slags kommunikation just då och själva maildiskussionen. Tänker jag skulle kunna delas upp i två områden. Liksom. Och en är de här veckomilen man skickar. Och då finns det vissa sportamor som fullständigt spammar. Liksom en 70 mejl om dagen känns det som. Och sen finns det vissa brands som jag tycker är en ganska bra nivå. Som skickar en gång i veckan ett nyhetsbrev. Och det är väl den ena... Aspekten gällande nyhetsbrev det vill säga att bara skicka de här veckobreven. Den andra är ju automatiserade e-mail flows som delvis kan driva customer lifetime value för att de skickas till befintliga kunder som har köpt. Men delvis också kan skickas till kunder som inte har köpt för att driva konverteringsgraden på sidan. Det kanske vi ska prata om senare.
0: Ja, men absolut. Jag håller helt med dig. Och det jag tycker är jättespännande är, ta Sport More som ett exempel. De skickar fortfarande eh, nyhetsbrev till mig varje vecka. Och det är fortfarande bara damkläder i de nyhetsbreven. När det kommer till de andra flödena, eh, det vi ser väldigt ofta är ju att man är eftersatt på marketing automation. Helt klart, precis som du är inne på. Det går ju mycket mer här. Och det som är väldigt intressant är när man tittar vidare och har liksom fått upp en real science, mycket data på sitt bolag. Då kan du koppla dina marketing och Mention snurrar- emot de här produkterna som vi pratade om tidigare- som bygger lojalitet. Så vet du att den här t bygger lojalitet- och sen kommer kunden handla en tröja- Bra, bygg då en Marketing Automation-snurra med en kundresa på den här t-shirten. För då kommer du kunna bidra till att ännu fler blir väldigt lojala kunder.
1: Just det, så man kanske ska konvertera den första transaktionen med en produkt och sen ska man driva Lifetime Value med helt andra produkter.
0: Helt enligt, precis. Så det är helt rätt väg att gå. Sen tycker jag förutom det allt det här som vi har pratat om redan nu så finns det också Massa andra saker du kan göra. Där tycker jag Nelly är ett jättebra exempel på som Nelly Club eller vad de kallar det. När man egentligen bygger en form av forum, en form av del där alla kunder kan träffas, prata. Man kan sälja begagnade kläder. Man bidrar till saker som man har sett att kunderna faktiskt behöver. Och det tycker jag också är ett spännande faktor som också kan bidra till öka mot ditt varumärke.
1: Tycker du att man ska skicka ut ett medlemskort då?
0: <laughs> jag tror medlemskortets dagar är över
1: Nej <laughs> ja, precis Och sen kan vi också lägga till att Det finns ju många som har testat att bygga Loyalitetsprogram men Misslyckats, alltså det här är ju Jätte, svårt. Jag tror att Lyko gör det ganska bra, jag tror att Nelly Gör det ganska bra, men jag vet att de att Jarnos Anymail inte riktigt lyckades med det här sociala forumet för husdjur. Men en fråga jag måste ställa Pelle är... Hur gör man för att mäta Customer Lifetime Value om man inte har lifetime appen
0: Jättebra fråga. Och det beror helt på hur din tekniska stack ser ut. Hur kan exportera datan? Oftast måste man ju ha någon form av system för att kunna göra de här analyserna och för att få fram vad faktiskt en kund är värd. Så oftast använder vi Power BI eller liknande system. Det finns ju ett gäng olika utav de där och egentligen laddar upp all data i det för att sedan segmentera ut det. Så du behöver någon typ av egentligen analys eller någon typ av system för att hantera det.
1: Och ska man mäta det här på 12 månader, 24, 36, 48 månader eller kanske på liksom 5-10 år?
0: Det beror på eh, hur hu, 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 högt LTV du vill ha. Eh, och <laughs> eh, så Ifall du ska gå till värdering eller inte. Och det beror också på eh, vad du har för typ av business, vilken typ av produkt du säljer.
1: Och vad är ett bra och ett dåligt Customer Lifetime Value? Det,
0: det finns väl inga egentligen generella termer att gå efter skulle jag säga utom återigen beror helt på vilken typ av produkt. Jag menar... Det finns väldigt framgångsrika bolag där du har ett väldigt lågt customer lifetime value jämfört mot ditt av, eller vad man ska säga. Men som går väldigt bra ändå på grund av att du lyckas hålla ner din
1: kack, till exempel. Just det, har du något exempel?
0: Ja, men, vi jobbar med en rätt cool business som säljer, nu ska du föra för det här är lite udda, som säljer exklusiva traktorgafflar <laughs> ute i Europa. Och den här businessen omsätter ungefär en halv miljard, eller en miljard närmare. Och och är väldigt framgångsrika. Hög lönsamhet. Det är ett jättebra exempel. De har ju inte jättehög lifetime value. Det är ju ett snitt ett köp,
1: mer eller mindre. Jag gillar liksom den direct-to-consumer-nischen. <laughs> ja, den är lite <laughs> Men it makes sense. Och det här beror ju på om det liksom är en vara som har ett repeated buying behavior eller inte. Och det är såklart direkt relaterat till ditt snittordervärde. Men om man har ett snittordervärde på 60-70 euros- och man har ett lifetime value på 70-80 euros. Då har man ju misslyckats och man behöver få upp det för att få ihop kalkylen. För oftast kostar skaffningen mer än så. Exakt. Men om man har ett snittordvärde på 60 euros och så har man ett lifetime value på 70. Så tror jag att det blir väldigt utmanande att få ihop kalkylen. Så ju lägre snittordvärde man har desto viktigare är det att driva lifetime value. För att få ihop affären. Och desto mer kan man fokusera på lifetime value.
0: Exakt och jag tycker det är jättetydligt. Tittar man på FMCG eller bara apoteken på nätet idag. De bygger ju hela sin business på att ha ett LTV-värde mer eller mindre.
1: Precis, och är du nöjd med det här nu gällande Lifesan Eller yes. har du något att tillägga? Nej. Suveränt, då går vi in på konvertering. Hur gör man för att driva konvertering på en e
0: Yes, sjukt bra fråga. Eh, det här är mitt andra favoritområde. Och här finns det ju hur mycket som helst att göra. Det absolut vanligaste när det kommer till konvertering som jag tycker i princip väldigt många missar på det är att man hela tiden måste utgå ifrån kunden. Vad vill kunden, mer eller mindre? Eh, och tittar jag, när jag går in på en sajt och ska beställa, då... Väldigt enkelt, vad vill jag som konsument ha? Jag kanske vill ha leverans med posten för att det är smidigt och det ligger nära mig. Då kanske man ska erbjuda posten som ett leveransalternativ, som ett exempel. Jag vill att det ska gå smidigt vid betalningen. Då kanske man ska erbjuda en smidig betalningslösning. Så hela tiden, jag kanske vill veta hur den här produkten ser ut i en kontext- till exempel. Så hela tiden bara utgår ifrån, okej, okay, om jag vore en konsument hur skulle jag vilja att hemsidan såg ut då? Och sen anpassar den utifrån det. Så egentligen svårare än så är det inte att jobba med konvertering. Sen blir det den här tekniska delen bakom det och kanske jobba med content som bekrävande och så vidare och så vidare. Men hela liksom utgångspunkten i hur man tittar på konvertering på en sajt, det är egentligen bara att utgå ifrån det
1: själv som konsument och vad du vill göra. Och låt oss kategorisera konverteringsfrågan i två huvudsakliga områden. Om det ena området är att så här, min sida funkar inte. Då brukar resultatet av det vara en väldigt låg konverteringsgrad. Så vi kan ju diskutera det lite grann, hur man fixar det. Och sen så har man ju en helt annan approach- om man har en fungerande affär, om man omsätter 50-100 miljoner plus- och hur man jobbar med konvertering då. Låt oss börja med de här broken cases. Man är en startup, man har omsatt 273 000 kronor under 2021- men... Man har en konverteringsgrad på 0,48 och en customer acquisition-kost- som är putthook för hög. Vad gör man då?
0: Väldigt bra fråga. Och, och, eh, en väldigt enkel analys är att börja titta på- okay, hur bidrar varje kanal till det man gör? Det vill säga, vad, har för, vad finns det för typ av konvertering från varje kanal? Där kan man enkelt se fallen är någon form av fel. Det vill säga, konverterar Google bra, konverterar din e-mail- konvertera Facebook bra och så vidare. Så börja med att titta där för att förstå den delen. Sen brukar jag alltid sortera in på- Okej, gå in och titta väldigt snabbt på alla landningssidor. Finns någon landningssida som konverterar dåligt- bra, då kanske vi inte ska driva trafik till den landningssidan. Eller så måste vi förstå varför den landningssidan faktiskt konverterar dåligt. Och det kanske är dåliga bilder det kanske är dåligt med info produkterna kanske är kategoriserade fel eller vad det kan vara för någonting. Så det finns liksom väldigt enkla sätt man kan titta i Google Analytics för att förstå ifall någonting faktiskt är fel på sidan och i så fall kan man ha väldigt enkla åtgärder mot det.
1: Precis, och jag tänker att stycka elefanten här blir viktigt, det vill säga att man stycker konverteringsgraden och inte bara ha en svart siffra över hela sajten utan att man har det från startsidan till kategorisidan som är en konverteringsgrad från kategori till produktblad från produktblad till initial checkout trycka på knappen In i kassan, fylla i kassan och gå ut. Att man har fem eller sex steg definierade i Google Analytics och liknande för att analysera konverteringsfrekvensen och se hur den förändras över tid beroende på vad man gör.
0: Ja, men Jag håller helt med. Oftast på de här mindre plattformarna så finns det ju någon plugin för enhanced e-commerce som faktiskt bidrar till det här och gör att man får ett gäng steg färdiga i Analytics. Så det kan ju vara en rekommendation att installera det.
1: Exakt. Och om man har en affär som funkar däremot, om man omsätter... 172 miljoner kronor under 2021 och man har ett team på 23 personer och ett marknadsteam som är 7 och 4 som jobbar på content. Hur jobbar man med konvertering då? Ja,
0: men jättebra fråga och jag, tycker, jag har några jättebra exempel. Så jag var inne på Footway häromdagen och ett bra exempel från Footway som jag lärde mig var när jag tittar högst upp på deras sida så står det med eller så här vi skickar inom 24 timmar. Och ifall vi ska använda det som bara ett exempel så det handlar ju om att prata med konsumenten. Det handlar ju om att du som konsument som går in på hemsidan ska förstå. Och för mig så säger egentligen ingenting att de skickar om 24 timmar. För det som är viktigt för mig är att veta när får jag varan? Om nu uspen är snabb leverans eller att man skickar snabbt- så är det viktigare för mig att förstå- okej, när får jag faktiskt den här varan hem till mig? Så det är väl ett jättebra exempel. Återigen, utgå mycket från kunden och konsumenten- för att förstå vad det faktiskt som bidrar. Sen har jag några andra praktiska exempel. Ett exempel är hur man jobbar med sin startsida. Att man hela tiden har koll på- hur många procent klickar vidare på olika typer av banners eller produkter på din startsida. Och sen sätter man egentligen kopier på det här. Så att du hela tiden kan optimera din startsida. Har en banner under ett visst antal procentklick, då ska du inte ha bannern där för då är den irrelevant mot konsumenten eller mot dina besökare. Så du måste hela tiden jobba med att optimera den för att ha högfrekventa klicksbanners eller produkter som får väldigt mycket klick högt upp på sajten
1: egentligen. Så egentligen ett internt konverteringsgradsmål scorecard som man tillämpar för att definiera om en är platsar eller inte platsar på till exempel startsidan.
0: Exakt, eller produkter på startsidan för den delen. Och det här jobbar man med dagligen ifall man har en stor sajt för att bara optimera.
1: Exakt, och sen så tänker jag också att om man är den här sällanköpshandeln som dina traktorgafflar innebär. Så vill man ju oftast prata med kundtjänst. Så ju högre snittåldervärden man har desto viktiga är kundtjänstupplevelsen. Och det finns ju nu mera mycket mer som man kan och brukar göra och det kunde oftast vill ha liksom en direkt dialog på Whatsapp till exempel eller kanske en live chatt på sidan och liknande. Alltså att använda kundtjänst som ett verktyg för att driva konvertering och om man säljer de här traktorgafflarna då kanske man kan bli kontaktad på Whatsapp och få konverteringen genom att erbjuda dem 10% om det konverterar inom 24 timmar.
0: Absolut. Och jag tycker det var nog med min trendspaning för 2021 att säljande kundservice kommer vara avgörande framöver. Så att börja jobba proaktivt med sin kundservice och inte bara reaktivt tror jag kommer vara jätte,
1: jätteviktigt framåt. Och det som står mig i Alla konverteringsdiskussioner är just att det handlar om att förstå slutkonsumenten. Vad vill de ha för varumärke? Vad vill de ha för produkter? Hur vill de att det här ska paketeras? Hur ska produktbilderna se ut? Ska det vara miljöbilder eller på vita bakgrunder? Och... Liksom, vilken är min core målgrupp? Och om man inte lyckas få till det, om man inte har hittat sin core målgrupp, då ska man prata med kunderna, man kanske ska ha fokusgrupper man kanske ska ringa till tio kunder personligen och ställa lite frågor eller liksom DM'a dem på Instagram, vad tänker du?
0: Jag håller helt med och ett jättebra exempel är när man tittar på enstaka produkter och hur man framhäver dem. Och där finns det jättestora skillnader till exempel mellan Sverige och Kina. I Kina så när det kommer till, ta fjällräven som ett exempel, deras rygga så i Kina när man tittar på den ryggan så får man den i en kontext. Vad får plats i ryggan? hur ser det ut med de här grejerna i ryggsäcken och så vidare. Tittar man på exakt samma produkt i Sverige så får man en bild på väskan med sin framsida bara. Ingen kontext, ingenting. Så där finns bara ett sånt typiskt exempel. Börja sätta produkten i en kontext när man visar bilder på den så kommer man komma bra bit på vägen.
1: Exakt, så låt oss gå vidare till den sista delen i marketing vilket är trafik som är direkt relaterat till din customer acquisition cost. Då tänker jag liksom upper, mid och lower funnel. Vad tänker du i trafikfrågan?
0: Ja, men det är ju superspännande. Och här finns det inte heller något rätt eller fel för det beror på hur känt ditt varumärke är och så vidare. Hur snabb tillväxt du ska ha och den delen. Men det man kan säga specifikt om man är ett D2C-brand är ju att man måste jobba mer upper funnel, mid funnel, upper funnel. Superviktigt. Och att Tappar man den så minskar ju också antal sökningar kring ditt varumärke och lower funnel-aktiviteterna minskar. Så där finns väl liksom en jättestor lärdom kring det. Sen tror jag, det här kan man prata hur mycket som helst om men det kanske vi kan ta som ett separat... Eh, framtida podcastavsnitt istället.
1: 100 procent, det ska vi absolut göra. Men jag tror min största lärdom från de senaste åren är att ett trafikmaskineri måste ha stöttning från fler kanaler än bara trafiken. Alltså man måste ta hand om trafiken på bästa möjliga sätt. Och ett bra sätt är automatiserade e-mail flows. Klavio är ju en, ett jättebra verktyg för det till exempel eller vissa använder maging på liknande också för att konvertera den trafiken som man har drivit till sidan. För det är trots allt så att det brukar vara 98% eller liknande som inte köper av de som kommer till sajten.
0: Jag helt med. Jätteviktigt.
1: Precis. Då behöver inte vi djupdyka mer i trafikfrågan utan vi tar det separat. Men det sista gällande att maxa lönsamheten i sin e-handel är operations. Vad tänker du inom operations?
0: Operations är ju superspännande. Här handlar det om att sätta... En tydlig kopioramverk för alla som jobbar med handen handeln Ha extremt tydliga mål, vad man ska uppnå. Och skapa en effektivisering internt, mer eller mindre. Så det är de enkla delarna och med dem så kommer man väldigt
1: väldigt långt. Hur tänker du då? Kan du utveckla?
0: Med alla som jobbar med handen. handeln Vi har ju allt ifrån, beroende på hur Men vi har allt ifrån de som sitter med visual merchandising. Till de som sitter med AB tester De som sitter med konverteringsoptimering. Vi har analytiker, vi har digital marketing managers och så vidare och så vidare. Och hela organisationen måste jobba- Dels med unika kopier per roll. Men också mot helhetskopier för att driva allting framåt och ha ett gemensamt mål kring det. Och det jag tycker jag ser väldigt ofta när ut i organisationen är dels att man saknar kopier och målstyrning för individen eller för rollerna. Men det jag också tycker jag ser väldigt ofta är att man saknar mandat på de olika rollerna. Så här handlar det väldigt mycket om att mid-management eller toppmanagement att trycka ner mandatet till organisationen. Och självklart ha väldigt duktiga menar. Arbetare där, och då kommer det lösa sig.
1: Men på vilket sätt kapar man kostnader inom <laughs> operations? Alltså, handlar det enbart om att ha riktigt bra processer, eller handlar det också om att faktiskt minskade procentuella antalet kostnader som man har på operations alltså minskade löner och minskat personal.
0: Jag tror sällan det handlar om att minska personal och löner. Jag tror snarare det handlar om att ha effektivare processer, ha effektivare målstyrningar, ha effektivare mandat så att man får upp kontakten hos de som faktiskt sitter i organisationen. Sen är självklart har man kläppt på sig en alldeles för stor kostym i form av en större organisation än vad man behöver. Då finns det självklart diskussioner att den kanske man inte ska ha. Men det är väldigt sällan jag stött på det. Det är snarare åt andra hållet att man har för få operational skills vilket gör att man hamnar efter i sin digitala utveckling. Så oftast handlar det här om att det kanske inte finns så jättemycket kostnadsbesparing att göra snarare. Att man bör investera mer pengar på det här för att öka tillväxttakten.
1: Och det här är intressant. Alltså nu har vi pratat om supply chain, logistik, it-marketing och operations. Och man jobbar ju helt olika med de här. Och i vissa så ska man faktiskt gå in och spara pengar. Och i andra så behöver man inte spara pengar. Utan det kanske till och med kan vara fördelaktigt att lägga mer pengar för att sen spara pengar så att säga.
0: H- ah, helt, enig, helt enig. Här finns det jättemycket att hämta hem. Och jag tror att det här väldigt många går fel. För att det är oftast här det är enklast att spara pengar, snabbast. Men det är också här man tappar tempo i sin utveckling. Det är här man tappar tempo i nya affärsinitiativ- som kan bringa en väldigt hög egentligen, tillväxt- och väldigt hög lönsamhet på sikt. Så jag tror att det är här egentligen man bör lägga sina investeringar. Och en typisk sån grej som jag ser hos många D2C- eller många egentligen e-handelsbolag generellt- är att man lämnar CRM eller Marketing Automation- till egentligen sista delen egentligen att man, man fokuserar minst på det och investerar minst i det. Samtidigt som det är kanske de delarna som faktiskt bygger den högsta lönsamheten långsiktigt.
1: Skulle du säga att Lifetime Value är det viktigaste koppin för en e-handel? Det i kombination
0: med customer acquisition cost.
1: <laughs> jag blir så förvånad. Det är så alla crisp svar alltså. Det är skitnice. Och jag tycker det där summerar vårt samtal så jäkla bra. Men finns det en sak som du ser att många gör dåligt men de skulle kunna ganska enkelt göra bra.
0: Det tycker jag. Om man får välja en sak då är det att man måste ha stenkoll på sitt Google Analytics och hur datat kommer in. Det vill säga att kanalerna attribueras rätt. Det är väl min rekommendation för annars börjar du optimera på fel saker.
1: Och om du skulle starta ett D2C-brand imorgon. Vad skulle det vara?
0: Jag ser fram emot att du får presentera en bra idé här, Björn- efter vi har pratat klart på podden. Men... Om jag skulle starta ett D2C-brand imorgon så skulle det vara baserat på ett intresse. Det vill säga någonting man faktiskt vill göra. Och jag tror att vi nämnde det i förra podcasten också att ett av mina intressen är att fiska till exempel. Och skulle jag starta ett D2C-brand så skulle jag titta på kanske fiskesegmentet för att det är otroligt stort ute i världen. Så varför inte typ världens bästa wobbler som är ett fiskedrag?
1: Jag älskar super 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 smala nischer och vi kanske glömde nämna det också i vår diskussion när vi touchade konvertering det vill säga att många misstag som begås inom DTC är att man går för brett att man går så jäkla brett och jag ser att ju smalare desto bättre alltså jag vill liksom ha Gaffeltrucks segmentet globalt och äga det och om man gör det då får man liksom hög engagerande kunder helt rätt Pelle stort tack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Jag vill också lobba för att lyssna på avsnitt 34 när Pelle var med förra året i podden. Det är ett fantastiskt avsnitt och som ni hör så är det sjukt, crisp och lärorikt. Så in och lyssna på avsnitt 34. Pelle, vem skulle du rekommendera till podden den här gången?
0: Jag tänker, har Björn från Metsvart här? Annars så har ju han jättemycket spännande insikter kring apoteksbranschen kring hur man säljer FMCG-varor och även hur man skalar en fantastisk e-handel snabbt. Superintressant.
1: Vi kanske kan ha en titel när han är med i podden och skriva Apotekedödaren. <här> 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 Björn ska vi absolut ha med i podden och om man vill skicka ett pitchdeck till dig eller om man är intresserad av att höra mer om OmniArch hur gör man för att komma i kontakt med dig?
0: Ja, men absolut enklast, lägg till mig på LinkedIn Pelle Pettersson, Följ också OmniArch på LinkedIn och det är absolut enklast kontaktväg så ser jag fram emot att se er alla där.
1: Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn sök på Björn Polmans Bengge så finns jag där glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör specifikt i Spotify Spotify har ju nyligen släppt en ratingfunktion. så jag skulle uppskatta det tusen, tusen gånger om du la 20 sekunder på att gå in i Spotify-appen, öppna framtidens e-handel som podd och sen ger oss en 5-star rating. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Jag vill också tacka våra fantastiska sponsorer, Centra.com som är en fantastisk handelsplattform nischad specifikt ...till Direct to Som ni hör så gillar jag när saker är nischade för då vet man att de är sjukt, sjukt bra på det de gör. Så gå in på centra på kom för att läsa mer. Jag vill också tacka dagens andra sponsor Med Andra Ögon. Med Andra Ögon är en podcast som ges ut av Södertörns högskola och podden är extremt välproducerad och ger på riktigt nya perspektiv på världen och på vardagen. De tittar på det som många tar för självklart- och det som ständigt är ifrågasatt- som till exempel hur Sverige kan vara- ett av världens mest sekulära länder- samtidigt som det är ett av världens mest mångreligiösa. Eller en av mina favoriter som är avsnitt nummer två som jag varmt kan rekommendera som handlar om huruvida e-handeln dödar stadskärnor eller i själva verket banar väg för liv och rörelse i städer. Här blandas ämnen och forskning, människor och erfarenheter. Ett poddtips som jag varmt kan rekommendera till er alla som lyssnar. Med andra ögon finns överallt där poddar finns. Gå in på Podcaster eller på Spotify och sök på medlemmar andra ögon nu. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej. Är du